0: 057进化与激进政治革命，革命派的逻辑。章太炎和孙中山虽然都承认人类与自然相合、相分的二重性，但他们关心的则是人类与自然的相分。对他们来说，人类与自然的相分既是人类进化的结果，又是人类能够创造进化的根据。一般来说，在人类与自然关系的双重结构中，往往容易带有人类中心论。或自我优越意识，革命派对宇宙自然与人类社会的二重处理方式，最终也落脚在人类社会对于宇宙自然的优越、人类社会与宇宙自然的不同上。就像常见的说法那样，一个是自发的、无意识的盲目过程——宇宙自然；另一个则是自觉的、有意识的理智过程——人类社会。现在的问题是，革命派何以要强调人类与自然的不同？他们的根本意图究竟是什么？正如我们上面所说，他们的意图是要通过人类与自然的二元化，把人类从被动的自然秩序之下解放出来，使之成为创造进化的积极主体。革命派并不否认进化的自然过程，也不否认人类受自然进化过程的影响，但他们注重的是，人类必须主动的创造进化，通过革命迅速的推动进化。他们相信，通过人的意志和力量，完全可以控制、操纵和驾驭进化。对孙中山来说，世界中有两种进化的力量，一种是天然力，一种是人为力。人为力高于天然力，人完全能够胜自然。世界中的进化力不止一种天然力，是天然力和人为力凑合而成。人为的力量可以巧夺天工，所谓人是胜天。这种人为的力最大的有两种，一种是政治力，一种是经济力。这两种力关系于民族兴亡，比较天然力还要大。人所要做的事，就是用合力和意志，促使社会一日千里的进化。我们人类的天职是应该做些什么事呢？最重要的就是要令人群社会天天进步。要人类天天进步的方法，当然是在和大家力量，用一种宗旨。互相劝勉，彼此身体力行，造成顶好的人格。孙中山把中国的复兴希望完全寄托在人为进化上。他相信，只要发挥出火一般的革命意志和创造精神，中国就能够压缩许多进化阶段，神速的达到进化的高级阶段，后来者居上，超过欧美，并成为世界进化新潮流的领导者。孙中山明知为突驾的这种飞跃式革命进化。靠什么支持呢？孙中山为什么会有这种近于狂想的进化神话呢？后进的日本无疑为他提供了参照物和样板。这个从前一直是中国学生的小国迅速兴盛的事实表明，中国更有理由在革命进化中获得永生。孙中山言之成理的推论说：“现在我们知道了，跟上世界的潮流，去学外国之所长，必可以学得比较外国还要好。”所谓后来者居上，从前虽然是退后了几百年，但是现在只要几年便可以赶上。日本便是一个好榜样。日本从前的文化是从中国学去的，比较中国低得多。但是日本近来专学欧美的文化，不过几十年变成世界中列强之一。我看中国人的聪明财力不亚于日本，我们此后去学欧美，比较日本还要容易。如果中国能够学到日本，只要用一国便变成十个强国。到了那个时候，中国便可以恢复到头一个地位。但是，促成神速进化神话的更根本因素，则是孙中山对主观意志的信奉。这并不偶然。从龚自珍到谭嗣同，这种信奉已经达到了惊人的程度。一个以心力及意志力。为民的观念在中国历史进步中已经获得了重要的位置。天地人所造，众人之载，飞到飞机，自明曰我。我光造日月，我力造山川。这是龚自珍气魄宏大的说法。号称冲决一切罗网的谭嗣同，也可想而知。他说：“人为至灵，岂有人所做不到之事？何况其为圣人？”因念人所以灵者，以心也。人力或做不到，心当无有做不到者。心之力量，虽天地不能比拟，虽天地之大，可以由心成之、毁之、改造之，无不如意。又说：天下皆善其心力也。智化之圣，当至何等地步？崇拜英雄豪杰的梁启超，打破天命论，相信人的力量，也是以主观意志为后盾。被戏为“孙大炮”的孙中山，在心中找到了万物万事的本源：夫国者人，人之基也；仁者，心之气也；而国事者，一人群心理之现象也。是故，政治之笼巫，喜乎人心之振迷。无心信其可行，则移山填海之难，终有成功之日；无心信其不可行，则反掌折枝之意，亦无收效之期也。心之为用大义在，大矣哉！夫心也者，万事之本源也。正是在这种无限膨胀的心、精神和心力、意志力中，在类似于叔本华和尼采的唯意志主义中，革命派找到了无限的自信和勇气。他们对天和命的拒绝，也是这种自信的产物。在梁启超那里，我们已经看到了解构天命和神意秩序，而转向近代人力和人为秩序的逻辑。章太炎不承认有真实的实体之天真天，只承认世天及自然之天，不承认意志之天和上帝造物说，只承认自然的造化和人为的作用。这既恢复了天的本来的自然性，同时又使人成为创造进化的独立主体。章太炎说：“拨乱反正，不在天命之有无，而在人力之难易。”无限扩张新的作用的孙中山。也不可能为天意和天命留下地盘。对他来说，天命只是王权为维持统治秩序而假托的护身符。每每假造天意做他们的保障，说他们所处的特殊地位是天所授予的。人民反对他们便是逆天。人们因无知而相信天意，也可以因科学知识而抛弃它。真实可靠的信念是：人是可以胜天，人力将塑造一切。1903年发表在《国民日日报》上的无署名的《革天》一文，把革命的对象义无反顾地指向了天。根据此文的主旨，天是一个无法实验、不足为凭的遁词。在中国传统中，凡遇有不可思议、无可解说之事，辄曰“天也，天也”，而人相与信之。它导致了两种恶果：一物以视之成为天命所归，而妄欲得天者。假福窃趁，以扰乱天下之安宁；以物以世之败为此天亡我，而失事者虽任意丧之，一齐放倒，以举败人群之进步。近代天眼学家以凡事无非由天所言，天行之虐，必人治救之。这又是一个有关天的新说法。但既讲天眼优胜劣败天则，又讲人之人则，二者自相矛盾。实际上。并不存在虚言的所谓天眼，有的只是人眼。隔天，作者的最后结论是：由时而谈，则崇尚不可知之天道，而举败当前及时之人道，天何言哉？则言天者不得辞其咎也。中国数千年之作，误于此者多矣。今者公理大明，人智增进，将充决无量之网罗，大所同胞之幸福，而仍遮蔽于此。岂可逊于？甚矣！天之不可以不革也。在此，对天的革命性宣战，所否定的不仅是意志之天，而且也包括了带有法则意义的自然之天。天眼对隔天的作者来说，可以求证和信赖的只是人眼、人智和人事。只要认识到这种从天的主体到人的主体，以意志、知识和精神为核心的根本转变。我们在很大程度上就能够理解革命派何以相信神速进化，何以从根本上不承认循序渐进秩序和不能劣等的设定，也不会再对孙中山以下的说法感到吃惊：夫人类之进化，当然总是增华，变本加厉，而后来居上也。要理解这种信念，我们还必须注意到革命派乐观主义思维方式所扮演的角色。的确。西方近代以来的文明进步，特别是工业革命和科学技术加快了，而被迫纳入这种文明体系的后进国家，客观上就具有了这样一种可能：即以明确的目的意识去压缩或超越西方进化的某些阶段，而径直地接受其成果，并获得比较快的进步。就像托洛茨基所说的那样，这就是落伍者的特权。或者在有限的意义上印证了车尔尼雪夫斯基所说的历史喜欢后来者，但是革命派简化了西方文明演进的复杂性，或者说他们只看到了西方文明进步的外观，而没有探究其复杂的深层结构。他们，特别是孙中山，夸大了落伍者的特权，而忘记了落伍者的不利。革命派太乐观了，而他们的乐观性却又建立在意志心力。之上，这又使他们带上了浪漫性。当他们用意志把人从天命秩序中解放出来的时候，他们又忘记了人的有限性，忘记了主体的人并不能够主宰一切。他们把进化和秩序看成是呼之即来之物，只要想创造就能创造。他们乐观的以为，只要通过一场疾风暴雨般的革命，一切都能够降临，都可以像他们所设计和预言的那样。突飞猛进，但是，孙中山所相信的革命进化并没有像他所预言的那样降临。他把这归结为人们的无知，并更加强烈的渴望理智。从这里仍然可以看出，他并没跳出他原有的思考问题的方式，即从理性和设计出发，而忽略了实际的经验世界，忽略了传统。也许吊诡的是，比起自发性和积累性进化的西方来说，后进国家对进化越是具有既强烈又明确的目的意识，他们就越是难以实现他们的目的；他们越是急迫的进化，他们就越是难以进化。单就这种意义来说，中国革命进化神话的破灭就不是偶然的。